0: Så är det dags. Vi har kommit fram till avsnitt 999. Hör ni? Och det är en händelserik dag vi har framför oss. Stockholmsbörsen klättrar något, upp 0,3 procent. H&M är dagens solklara vinnare. Det är torsdagen den 30 januari. Och Det här är EFN Börslunch.
1: Historisk händelse dag som sagt. Samtidigt känns det lite vemodigt att närma sig slutet. Vad passar då bättre för att muntra upp oss? En våra mest uppskattade trätobröder genom tiderna är Georg Norberg, jordkonstnären. Och folkskolläraren skulle jag vilja kalla det, Lars Söderfjäll alltid pedagogisk och förklarande. Hur känns det en dag som denna?
2: Men det känns bra. Min mamma hade blivit jätteglad för att hon är, hon är folkskollärare i grund och botten. Ja, det det, det, det känns in. han bra då på jobbet. H&M är upp, mm. eh, Volvo är upp, eh, SCA är upp och Stora är något förvånande upp. Men eh, jag är lång alla tre. Lång. Som en stång. Ja. Jag är
3: glad för Lars skull att han äntligen är på bra humör. Och
1: folkskollärare uppskattar jag mycket. Ja.
0: Ja, härligt. Ska vi ge
1: oss in i dagens nyhetsskörd, Petra?
0: Ja, men det ska vi väl göra, ni. Lite av en skräll, får vi säga. Vd-byte i H&M, Helena ja. Helmersson, tillträder har ni uh, hunnit reflektera
3: över det här? Ja, det här har väl kanske varit lite som har lägga i korten. Och när jag såg det här så tänkte jag faktiskt så här att jag ville tacka Stefan Persson för den fantastiska bedrift han har gjort, han har fört fram det här bolaget till att bli ett av Sveriges absolut finaste. Nu när han då, efter 20 år som ordförande så kommer jag att tänka på min bekant Niklas Lidström som efter 20 år i Detroit Las Krisarna på hyllan. Nu gör Stefan Persson det också och Carl Johan går upp som ordförande. Jag känner dock inte till Helena Helmersson, men jag ser ju någonting. Jag ser att hon är ung, jag ser att hon är kvinna. Jag ser att hon kommer från Skellefteå.
1: Det, kan inte vara fint.
3: det såg inte jag. Nej. Hur ser man det? Man läser pressmeddelandet. Ja. Så det tror jag är väldigt bra. Tror vi att eh... och man kliver av, man gör det här nu när man har en bra solid, man har tjänat 5 miljarder. Kan bestämma personligt. Ja, lite på topp.
1: bryter lite av en charaden då att man byter om lite pappa bestämmer ändå. Nej, men man
2: förbereder ju för, för, för ett skifte här på, på, på olika sätt. Det är ju gradvis process som det har varit under ett antal år. Sen, sen tycker jag jag tror att HM som bolag är större än person –med all respekt för vad familjen Persson har uträttat genom åren. Det är ett fantastiskt företagsbygge, men jag tror att man skulle kunna komma rätt långt– –nästan oavsett vem som ledde bolaget, som har varit långvägare som Helena Hermansson det verkar, verkar vara. Ja. Eh, Helmersson, förlåt. Men jag tycker man ska inte glömma bort rapporten, för rapporten är ju stark. Det är klart att det är positivt att man får klarhet i hur bolaget ska ledas. Men alltså, det här är en rapport som är mycket, mycket bättre än vad alla pessimister där ute har sagt. Och det ska inte gå att lyfta marginalerna. Och det var oro för same-store sales i, i början på året med tanke på att H&M tar marknadsandelar. De har lägre kostnader, de sänker investeringarna. De gör precis rätt saker. Och även liksom om det nu ska, kommer att bli fortsatt hög aktivitet som de säger i omställningsarbetet under 2020. Det är helt klart att det här är ett bolag som är på rätt väg. och De handlas fortfarande med rabatt på Inditex, vilket jag inte tycker att de ska ha. Mm.
1: Kort sagt... 10 procents kursusning i nästan idag. Det är alltså inte bara ett vd-bytes. Ja, nej. Äh, nej, det resultatet. handlar
3: mer om kortning och underägd. Yep.
0: Kan man säga något om utdelningen då?
3: Att de behåller utdelningen, ja, den är ju precis Steven Steven med vad de lyckas gneta ihop. Så att det är klart, då går det ju. Mm. Det är väl svaret på den frågan. Ja. Nej, men sänka ja. utdelningen, det, det, det krävs nog väldigt mycket. Mm. Jag tror man kan tänka sig att man hade möjligen lånat pengar för att betala den. Nej, den vill man inte ändra.
1: Ska vi gå vidare till dagens rapporter. Vi har ju en. Osedvanligt späckad kalender. Volvo har ju också gått väldigt starkt. Lasse, Du, var på... du såg presentationen. Jag, jag, var,
2: jag var inte där. Det var faktiskt lite för mycket rapporter i luften idag. Men Volvo gör ju det som alla vi Volvoägare har hoppats på nämligen levererar bra marginaler när volymerna går ner. För det är ju den tesen som vi som har varit positiva till, till aktien har drivit g- ganska länge Att det är ett lite nytt Volvo. Man har högre serviceandel, man är mycket smider. Man ser på framförallt under det här kvartalet lastbilar sm- Marginaler håller uppe väl. Det eh, finns en del engångsposter fram och tillbaka, men totalt sett är de i stort sett neutrala. Men framförallt har man lyckats dra ner så att man att Produktionstakterna i Europa kanske var lite för låga, till och med under andra halv. Att vi kanske får dra upp dem eh, lite grann i början på det här. Det är väl inga stora eh, justeringar. men De har väldigt bra koll på exekveringen. Och så där med bra lön med ett extremt starkt kassaflöde och så 13 kronor i utdelning. Eh, jag skratta hela vägen till banken idag.
3: –Bokstavligt. Mm. –Det är imponerande. Om vi tar, går tillbaka ett antal år när vi hade finanskrisen så hade ju Volvo negativ gång. De sålde en bobcat i Spanien och så fick de annulleringar. Så, så från det läget till vad vi nu är när man hanterar sådana rätt stora svängningar– –som det är i den amerikanska lastbilsmarknaden. Mm. Det är enormt imponerande
0: adresserar man någonting om det här coronaviruset? man har ju ändå de fängsman- ja, man, man har de
2: domfängs man, man har då, då även SLDH i, i SDG i Kina på, på anläggningsmaskinsidan man säger att i de prognoser som man ger nu för 2020 de var i stort sett oförändrade faktiskt att man graderar faktiskt upp Kina lite grann på anläggningsmaskiner så ingår inte några effekter av nedstängningarna det får vi utvärdera löpande och det är väl inte helt osannolikt att den kommer en kommande del nedgrad- men stänger man ner halva Kina så tror fasen fast att det kommer att påverka vår ja. Men jag ser det mer som kortsiktigt brus i, i det hela. Mm.
1: Vi bläddrar vidare bland rapporterna. Det är något mycket att om. NCC, ja, mm. jag har ju kollat har
3: ja, NCC hade ju då en förvisso kanske då svag rapport. Men här får man ju återigen då titta lite tillbaka. Vad har hänt med? Det? i bolaget här och det är ju Thomas Karlsson som är in och röjer ordentligt. Marknaden förväntade sig att nu kommer Snölaff in här och bli ordförande, då ska väl han in och peta ytterligare här för att stärka upp balansräkningen. Men så var inte fallet Utan utdelningen höjdes med en krona. Det betyder att Alf Johansson är nöjd med vad han ser. Mm. Det tror jag är en pusselbit. Sen givetvis då den eh, ganska mediokra utveckling som vi har tillbaka i tiden då. Och, eh, i synnerhet också om man jämför med peer groups ganska och Peb som har rusat på. Mm. Så att NCC är ju lite grann eh, fulankungen i den här eh, trion då.
1: Alltså. Men lite bättre. En annan fulankunge idag är väl Stora så får man säga. Så alla förväntar sig en skitrapport. Det blev det. Ja, det blev det.
2: Ja, precis. Den var dålig. Sen verkar det på analytikerkommentarer och även på kursreaktioner att aktien är ju faktiskt upp på det här som att man säger: This is as bad as it gets. Så det kan väl liksom finnas bra fog för det. Eh, man har sett liksom under de senaste kvartalen hur liksom massalagren i Kina har kommit ner. och Man ser en stabilisering och så vidare. Jag tycker fortfarande det finns en osäkerhet med, kring, kring liksom marknadsutveckling. Och det är också både stora och UPM som också rapporterar idag, flagga för sina Outlooks för första halvåret. Men eh, det det verkar ju liksom så här, ändå som att de också är på, på temat att det blir inte så mycket värre frågan är liksom när det börjar ta fart uppåt Och båda bolagen är ju lågt värderade SCA, som du har förmodligen har tittat mer på jo, ju liksom. Ja,
3: SEO är en riktig favorit Och här ser vi också en kursuppgång efter Leverans av då en förväntat dålig rapport och det är ju ett på ett i massapriset här och det har ju gått ner alltså känner de mindre pengar men här tror jag kanske att vi ser början på det som vi förvaltar i Sverige särskilt sitter och, och söker efter och det är ju när utlänningar ska upptäcka att det här bolaget äger en liten skogsegendom ungefär lika stor som Belgien och därför tuggar i sig all den koldioxid de släpper ut och lite till
2: eller ganska mycket till stora har ju en liknande situation, ja. de minst rätt så är de långa ungefär 13 miljoner ton CO2 ekvivalenter. Det går ju faktiskt att sätta ett marknadspris på. Det, det är 25 euro, euro per ton just nu och det blir förmodligen dyrare framöver. Det blir ett ganska skapligt nuvärde. Av det.
3: Så en, en, äh, en upptäckt av det här fenomenet så kanske SjA kan erhålla en grön stämpel. Vi har ju nåt bolag som Nive då, som har en grön stämpel. Och den handlas ju någonstans halvvägs till månen, värderingsmässigt alltså. Mm.
1: Det här är ju den heliga graalen som alla letar efter. Grön som kan liksom göra att man ser helt annorlunda på värderingarna av bolag. Är det nån som kommer ihåg 1999
2: när alla ville hitta WAP-stämpeln? <laughs> <Nej, men.
1: laughs> det har vi, vi förträngt. Ja, eller så och bitcoin på något sätt. Men du, är ja. Nej, Nej, när, när, när
2: kommer också. skiftet?
1: När mm. kommer skif- den klänniska institutioner att börja förstå? Men det,
2: kan hända ex- det kan hända precis när som helst. Det kommer att hända när Sustainalytics eller Morgan Stanley, som är de två stora institutioner som man använder för att göra sådana här screenings och utvärderingar. När de går ifrån att göra rent mekaniska screeningar till att faktiskt börja analysera verksamheterna. Mm. Det vet jag inte när. Händer. Men, men det, det, var, det var som krävs. Men
3: i teorin så kan det ju faktiskt hända precis när som helst. Har... Nä- ja.
0: Du... Och när som helst tänkte jag att vi kan gå vidare och prata om lite mer antika grejer. Du mm. pratar om vad som ska in och ut på Historiska vi... museet. Jo,
2: jag ju plats för snart. Ja, jag tänkte bara, det finns Förlåt. innovationer.
0: Jag menar inte
3: historiska så. Det är
1: som har gjort ett fotomontage som vi gärna sätter upp här. Här ser vi Historiska museet och nya skylten säger value investing, värde Ja, det var,
2: det var en mäklare som jag tog, tog det med här om dagen och sa att det är inget dåligt värde i den här de har en utställning om det på historiska museet. Alltså. Så att där, där var vi tack för idén eh, det, det är ju lite, lite grann och, eh, på temat då så säga, bank kontra verkstad. Eh, det här är ju jag och Joje mm. om, jag prat om nu tror faktiskt att vi är på samma sida ja, i, i det här jag tror på samma att det finns sida. ett bra case för att bank ska outperforma verkstad- ganska rejält under året som kommer för går vi tillbaka och tittar på historien och ser liksom hur banken har gått relativt värkstasbolag jag tror att jag har med en en, en, en graf som
1: jag massa,
2: jag har en massa, massa för graf- graf- med mig vanligt
1: vanlig. Ja. Får, får man bromsa lokomotivet här lite mm. när kommer värdeinvestering tillbaka i, i modet? Det är när räntorna börjar
2: komma när, går, när avkastningskurvan börjar branta när, man, när det börjar kosta någonting att, att mm. låna pengar det är ju det som är
1: Jag ska inte bromsa det mer. Vi har, vi har ett litet upplägg med ett historiskt klipp ni har ju varit med så länge genom åren och en av våra mest uppskattade fotokollage skymtar i det här lilla episoden från 2017.
0: Vi gillar ju när gästerna är oense. och vi hoppas att så blir fallet idag när vi ska prata banker.
1: Ja, jag instämmer en. Ja, vad unga ni var. Nej. Det här var lite liksom startskottet. Och okay, är förlåt att jag bromsade. Swedbank och SCB har ju kommit att prata rapporter och vi ska in på bankerna. Kan vi säga några korta ord om de två rapporterna?
2: Mm. Bra rapporter men kanske lite sämre kvalitet skulle jag säga. Däremot så vi på en enormt bra förmåga att hantera den här besvärliga omgivningen som bankerna har varit i under det senaste året. då pratar jag inte liksom om penntväts för det får vi komma tillbaksen till, men det är så här, negativ ränta eh, brom- äh, bromsande tillväxt eh, ökad konkurrens på bolånesidan marknaden som de har flyttat sig ja, och den. banken levererar 7 mm. miljarder spänn eh, skatt i för sig mm. i sista kvartalet. Ja, Vad
0: menar du då med dålig kvalitet?
2: Eller... Nej, det var ganska mycket. Framförallt i Swedbank så var det ganska stora omvärderingseffekter av finansiella tillgångar. Det brukar man sätta ungefär P1 på. För SEB så tyckte jag det var mer av den underliggande kunddrivna tradingen. Så det var på det sättet starkare. Men även där så brukar man lite slarvigt prata om trading net och sådant. Det där kan du inte jag tror, upprepa sig. I SEB så är jag benägen att tro att de kan göra det.
1: Mm. hoppa in här. Vad
2: tycker ja.
3: Jo, jag skulle då som förklaring här säga min största position i Sverigefonden är SE Banken 7,5 Varför då? Jo, därför att det är banken. Och nu visar de ju vad de kan. De tjänar 7 miljarder på ett kvartal. Det är ganska mycket pengar. Och förvisso är det ju så att en hel del av de här pengarna kommer från trading. Kallar man det ju för lite så där. Men det är ju deras kärnverksamhet. Banken som vi brukar kalla den för. Ägnar sig ju just åt aktiehandel, corporate finance och andra aktiviteter på valutamarknaden och liknande. Och här har de ju nu visat att det går bra att tjäna pengar. Det har varit en gynnsam marknad, för förvisso. Det har rört sig mycket, börsen gick ner, börsen gick upp. Och, men det kommer de ju fortsätta att göra. När banken ligger bra till, vad gäller Swedbank så är det ju en annan historia. för Där är det Baltikum som tynger, och därför är den på pappret. Så att säga, Synligt och lägre värderad. Sen tycker jag också att det, det är ingen som egentligen pratar om hur Sverdbank fungerar Men den här styrelseförändringen som nu skedde när Bosse Bengtsson, som jag har träffat ett antal gånger vd för Sparbankens skåne. mycket skicklig man, kliver in i styrelsen. Vad är Swedbank? Jo, de är ju på väg tillbaka till det de ska vara, det vill säga Sparbanken. Och, eh, det här är väl en bra styrelsesammansättning för att leda banken framåt. Varje gång banken har försökt att hitta på några spännande saker så har det slutat med katastrof. Baltikum höll på att knäcka dem 2008-2009. Och och nu är de där igen, fast av ett helt annat skäl. Så jag tror absolut att Swedbanks överlönsamhet sett mot de andra bankerna beror ju delvis på att sparbankerna betalar lite för mycket. För de tjänster de erhåller. Men i grunden så är det oerhört stabilt med en kundstock på mer än 4 miljoner människor. Och De flesta av dem har inte så hälla mycket pengar, men tillsammans så har de rätt mycket pengar. Och det är en utmärkt affär att sköta. Så när de är igenom. Den här AML-situationen, men den är jag lite rädd för. för ja, men det, det är en annan nivå. Men
2: titta på vad de kan få här. Liksom. Det är, I alla fall från Finansinspektionen så är det 6,2-6,3 miljarder i, i, i böter. Tror jag, liksom. Det är halva deras män. Men det är inte Varför? den
3: som bekymrar Nej,
2: utan det, det är vad, vad som händer i USA. Liksom, och, nu och, och, är de ju
3: Lillebröt i Danske Bank, men i Danske Bankfallet, den vågar jag överhuvudtaget inte peta på. Det. Ja, jag,
2: jag har vågat peta på det. Ja,
3: lycka till, säger jag. Då. För att, där vet vi inte. Det, det, det är gåtfullt uh, stora pengar. Det har ännu som...
2: inte hänt att USA har tagit ner valerat lands systemkritiska banker. Men det kommer nu är säkert på men... systemkritisk
3: systemkritiskt för Danmark, men för Europa eller världen så är det inte det. Så att det, Jag vågar inte utesluta någonting där. Och Varför ska jag göra det? När det finns en fin bank som heter SBANKEN, mm. Handelsbanken och Nordea? Ja. Så de tre har jag. Det är en härlig Jag har,
2: har, har SBANKEN, DNB och Sparebanken Väst som också ja. rapporterar i dem. <laughs> Hörni, hör nu har det gått en kvart. Jag tänker att ja. vi, vi fortsätter
1: snacka. Vi kan väl ta tio minuter till. Vi har åtta grafer kvar, tror jag. Vi höjer, Näst... vi höjer tempot lite Ingen kan sparka mig. Hörni, nästa graf, återtill Åter till Lelasse, Ville snacka om ja. bank ja. versus verkstad.
2: Det här tycker jag är superintressant. Tittar man på utvecklingen från början på 2019. Bank i stort sett sidleder svagt neråt. Verkstad rakt upp i nättaket. Eh, och Det här är ju inte drivet av att verkstad har presterar så vansinnigt mycket bättre resultat. Tittar man på vad som har hänt med vinstförväntningarna under det senaste året– –så visst, bankernas vinster har sänkts med ungefär 2 i eh, 12 månader. Verkstaden har sänkts med ungefär 1 Det är liksom 1 procentenhet som, som, som skiljer. Det är det ni ser till höger där. Eh, högra grafen, gröna banker och vita verkstad. Tittar man däremot till vänster så ser man vad som har hänt med P-talen, multiplarna. Verkstad upp 47 procent, låt vara från väldigt nedpressade nivåer. Men bank var inte heller så här högt värderat i slutet av förra året. Och där har multiplen i stort sett gått sidledes. Min tes nu det är liksom att man kommer att få en multiplexpansion för bankerna under det kommande året. Och att det kommer att leda till att bankerna outperformerar verkstad. Bland annat SEB, därför är jag också långt nu.
1: Men du är nöjd med den nivån verksam ligger på idag det är om en kontraktion Jag tror att
2: verksamheten måste växa in i det här. Tittar ni på den här bilden som jag tog fram lite bara som lite tankeväckare. ASS, vad är det för något? Jo det är kombinationen det gamla Atlas Copco, Atlas och Epiroc, SKF och Sandvik, de tre gamla klassiska verkstadsbolagen. Samma marknadsvärde som de fyra eh, svenska storbankerna. För jag räknar fortfarande Nordea som svensk i det avseendet. vara huvudkontor i Finland. Verkstad har halva vinsten, halva förväntade nettoresultatet mot bankerna. De har en tredjedel av direktavkastningen och de har det dubbla p talet Jag tycker det här är för stora differenser. Jag tror att det här måste gå ihop.
1: Ja, ja, du som är lite mer orolig över amerikanska myndigheter, håller du med om resonemanget? Eller är du lite för optimistisk här?
3: Nej, han är absolut inte ja. optimistisk. Optimistisk. och den här sista bilden den fattar ju till och med jag.
1: Det här är ju
2: vilt. <laughs> Folk- <läraren> lyckades. Ja. <laughs> Ni ska det var ju... kul.
1: Ja, det var väl roligt. Ja, det var väl roligt. Ska vi vidare? Ni ska ju vara osams, men det nej, blir inte idag. Nej,
2: inte idag. Nej, men så ser man ju just där liksom bankerna har ju underperformat, det vet alla liksom. här, Vissa har och vissa underperformat mer än andra till exempel Swedbank men faktiskt också Handelsbanken ser på slutet där. Men det finns ju ganska bra med utrymme att ställa tillgå på mot Inves. Om jag kör de här, i en här, ganska traditionell värderingsmodell, så här Gordons modell man tar 8,5 avkastningskrav så 2 långsiktig tillväxt i linje med inflationen, så hamnar jag till exempel i SE Banken på lite Drygt 120 kronor. Eh, slumpmässigt så råkar det vara en liten bit över vad index indikerar just nu. Liksom. Så att, så att det, det känns känns för rimligt att ha de, de förväntningarna 25 vilket är rätt bra. Och så får man då, om det skulle gå lite snett, i alla fall 6 direktavkastning– –och att trösta sig med eftervägen.
3: Mm. Jag, Jag skulle kunna drista mig till med, med bäring på Atlas: då. Mm. att eh, även kanske då kunna tro att verkstadsmultiplarna eh, kan komma ner lite. Mm. Så att bankerna kommer upp lite. Värsta kommer ner
2: lite. Mm. Så det, det och drivet är drivet att man kommer in mot. Alltså, det kommer att ligga och jag tror att, att verksamhetsvinsterna kan komma att öka de här kommande åren. Det är som liksom ingen snak om det. Det är ungefär 10 procents underliggande vinsttillväxt. Nu får vi se om det blir 6 eller, eller det 12. Liksom. Men, men det, poängen är ju att det är precis samma vinsttillväxt i bankerna. Sätt dig de här sida vid sida. Titta snittet för de kommande två åren för de fyra storbankerna så är det 11 procent 2020-2021. Tittar är på Verksta ex-Volvo, för Volvo tror att vinsterna ska komma ner ganska. Höll. så vi tar bort den bara för att jämfört ska bli lite mer fördelaktig för Verksta, så är det 11,5 procent. Det är precis samma vinsttillväxt i dem. Så man får inte ens, alltså givet nu att analytiker kollektivet har rätt.
0: Ska vi kolla lite grann vad som kan krävas då för att det ska vända?
2: Ja. Nästa grad. ja, den här är bara så fin tycker jag. Det här är direktavkastningarna. Grönt i verkstad, vitt i bank. och Grönt i och för sig. Längst ut i höger, om Volvo, den ska du upp liksom ungefär två procentenheter– –eftersom det blev 13 kronor och inte 10 kronor som jag hade räknat.
1: –Men Volvo var ändå undantaget som bekräftar... Volvo är
2: undantaget som, 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 som bekräftar regeln. Men låt oss gå vidare framåt och t- titta liksom på vad är det som behövs nu för att bankerna ska ta för. Att ett antal faktorer. Det var ju mer min perfekt storm som jag såg under 2019. så Men Riksbanken har lämnat nollräntepolitiken. Så det går att få tjäna lite pengar på inlåningen igen. Eller man förlorar åtminstone. Inte. Man har en stabilisering av kronan. Kanske till och med förstärkning. på det man...
1: Förlåt att igen. Ja. Man har ju väl inte lämnat Man har väl lämnat minusräntan? Man ligger ändå kvar på noll. Är det tillräckligt ja, ja, för banken? Sådär. Jag vill ord. <laughs> det, det har jag men har men räcker det här för att göra en men det är väldigt skillnad.
3: viktigt att man ligger på noll. Ja, det, det är, det, det är, är en var innan det här Elände experimentet som Ingrid aldrig kommer att känna att han var ute och cykla. Det kostade ju pengar. Mm. Nu är det åtminstone neutralt.
2: Mm. Mm. De, de två faktorerna jag tror finns kvar. Det är det så att man kan lägga då Penningtvättsproblematiken åt sidan. Det kanske kommer att kunna göra det här kvartalet. Jag vet att det kommer Finansinspektionens betänkande här i slutet på mars. Och sen så kommer bankernas egna rapporter i anslutning till det. Men det kommer att dröja ett år till. Men förhoppningsvis under det andra halvåret så kommer det här att kunna läggas till handlingarna. Och det andra som jag skulle vilja se, det var det som var, som gör att Value kommer att ha en brantare ytterkurva. Att man ser att konjunkturen kommer tillbaks. Konjunkturinstitutet kommer sin barometer om dem. Vi har sett lite grann, gröna skott mm. även i de här internationella PMI-mätningarna och att man kanske börjar dra upp obligationsräntorna lite grann. Brantare kurva då får bankerna lättare att tjäna pengar återigen och då har man liksom caset för, för vinsttillväxt eh, lite mer cementerat.
3: En rad som du inte hade med där, det är ju också den här uppstickare bankerna då. Mm. Men, men det händer ju liksom inte. Nej. det går ju det är några Varför för
0: långsamt eller Nej,
3: men det, det är för komplicerat.
1: Kollektorbeviset
3: på att inte Ja, åka. det är ju bra bevis på att det här det här kommer ju inte alls att på det viset som man tror.
1: Fallgraven finns kvar alltså. Ja.
3: Det är självfallet så att priset kan påverkas. alltså bolåneräntan kan påverkas. Och så har ju redan skett. Däremot marknadsandelar för den minsta lilla oro, kris eller så, så har de här småföretagen inte någon möjlighet att ta hand om. Det. det finns ju ingen personal och
2: kompetens där. Det finns en datamaskin. Och fortfarande så är det så att storbankerna har den billigaste råvaran, den billigaste priset på ja. pengar och sina upplåningar. Liksom. Det är väldigt svårt att se hur man uppstickare Något man, man, har, sk- uppstickare Något man har skjutit
3: in sig på här är ju att regelverket har tillåtit då så kallade uppstickare bankerna att erhålla en väldigt billig finansiering genom inlåning från... Och de får ju betala förhållandevis alldeles för lite för den. Så sätter man rätt pris på den, så ser det här annorlunda ut.
1: Har vi en grafkarta i ditt resonemang eller är vi klara? Ja, vi är
3: nog klara.
2: Vi är, vi är nog ja, ganska, ganska klara. Vinsttillväxten, men den, den pratade vi om faktiskt. Där, just att de, Bankerna har i snitt samma vinsttillväxt som, 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 som verkstad.
0: Swedbank sticker ut.
2: Swedbank sticker ut, men om jag plockar bort både eh, Swedbank hade jag med min banken förut och Volvo hade jag tagit ut. Så jämför jag bankerna kontra verkstad inklusive Volvo. Då har bankerna 11 procents vinsttillväxt under de här två åren medan verkstad har 4 mm. Mm. Hörrni,
1: ni är ju två av våra käraste gäster. Ni har varit här genom åren. både tillsammans och i andra konstellationer. Men det finns en särskild dynamik här som vi har varit jättetacksamma för. Det,
2: det är vi som ska tacka. Ja. Och, 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 och alla börsnördars vägnar. Så är, vi tycker det är jättetråkigt mm. liksom, att Börslunch försvinner i alla fall i, i den här tappningen. För det här har verkligen varit det. Man har fått gräva ner sig i grafer, i p-tal, i direkta avkastningar, i styrelsesammansättningar. Och fått prata till punkt utan att bli avbruten. Vi är fantastiskt tacksamma. Och som ett bevis på detta, med
3: tanke på att Gabriel ska lämna den här fantastiska banken och EFN, så har vi skramlat här till en liten present till dig.
1: Som vi tror att du kommer att ha
3: stor glädje av när du ska då börja på det i tv.
1: helt otroligt det här är nostalgiskt, Spändning Lasse. Jag minns när jag var en ung praktikant på tidningen Jag jobbade på ABG. Och då fick jag ringa dig och fråga om aktie-tips 2016. Jag
2: hade ungefär lika fel ord. Ja, men
1: de här... Är det här era gamla? Hör ni? Men sätta på mig de här så vill jag säga att Lasses farhåga är delvis obefogad. Allting tyder på att... Man kommer att få prata till punkt i nästa program här på EFN. Allting tyder på att ni kommer få nya inbjudningar av mina kära kollegor. Så utsikten Ett är... program som dessutom kommer gå på samma
0: tid. Ja,
1: dessutom samma tid. Men hörni. än är ni inte Börslunch över. Imorgon är vi tillbaka. Avsnitt 1000, Sista, största, vackraste. Häng med oss då 11.45. Tack så mycket för idag. Och tack.
0: <skratt> 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 Otroligt. <laughs> –Vilka fina. –Vilka fina, tack ja. så mycket.
3: <laughs> Nej, Vi har inte köpt något skräp.